0: Dag beste luisteraars, ik ben Aaron, ik ben Joey, ik ben Erik en ik ben Rico en welkom bij de eerste aflevering van onze nieuwe podcast FC Time Out, waarin we het vooral over voetbal gaan hebben, met name de Eredivisie, Engelse competitie en alle andere Europese top 5 competities. Uh, laten we starten, uh, afgelopen Eredivisie, wat is er opgevallen Rico?
1: Alle topploegen hebben natuurlijk gelijk gespeeld, dat uh, was niet te verwachten, het lijkt wel alsof niemand de koploperpositie uh, wil overnemen van Feyenoord. En um, ja, vooral PSV die toch zonder Gakpo het heel moeilijk hadden, ook bij Sparta was me wel opgevallen.
2: Nou, dat is een heel, mooie, eigenlijk een heel mooi ga ik naar PSV toe. Inderdaad, want je, ik, ik heb die wedstrijd zitten kijken en de eerste 20 minuten was eigenlijk wel redelijk tot een oké okay PSV. Veel aanvallen vanuit de beide zijkanten. kaas op de linkerkant. Ook op zich nog ineens heel slecht. Maar eigenlijk na die 20 minuten viel het bij PSV eigenlijk heel erg weg. En uh, ja, zijn ze eigenlijk daarmee op een gegeven moment ook niet meer overgekomen. En het grappige is wel, dat eigenlijk in de laatste 15 minuten was het eigenlijk een beetje van, ja, uh, we gaan wat opportunistische spelen, want wij komen niet tot kansen. Nou ja, dan, dan wordt het eigenlijk dat Week van afstand gaat schieten, El Ghazi, uh, het wordt een beetje, ja, uh, rens aan dek. En eigenlijk valt de jong dan heel erg uit de toon, want ja, die krijgen eigenlijk geen ene bruikbare bal meer dan.
0: In principe moet je die jongen natuurlijk alleen maar gebruiken voor de lange bal. En voorzet op zijn hoofdje geven. En dan vliegt er altijd wel eentje in. Ja,
2: maar, eens, maar ook
0: wel weer knap dan van Sparta. Dat ze een soort van tegenstand hebben kunnen houden. Ook al is PSV echt wel een stuk slechter zonder Gakpo. Dat is wel gebleken.
3: Ah, daar ben ik voor me eens. Maar ja, ik, ze hebben denk ik die speler die van Gakpo was. Met uh, voorzetten. Ja, ze hebben wel kwaliteiten. Maar ik zou niet uh, opnoemen die je op Gakpo na kan doen, denk ik. Ze hebben momenteel niemand, inderdaad, die zijn taak kan overnemen. Nee, daar ben ik het helemaal
2: mee eens. Kijk, je merkte ook, want we zijn natuurlijk, als je verder kijkt op bijvoorbeeld naar het bruggetje, naar bijvoorbeeld Sparta en de Beker, je, zag, je merkte daar wel in dat Simons en Maal de Weken beide eigenlijk wel meer, uh, ja, eigenlijk het, het, de rol van kak probeerden op te nemen hè, en, en daarmee bijvoorbeeld meer het team op sleeptouw mee te nemen. En dat merk je nu ook echt in de pot, in die pot doen. Um, maar ja, wat Gakpo allemaal heeft gedaan. Gakpo heeft echt in heel veel wedstrijden van Peser zo vaak eigenlijk het, het gered. Dat ze toch een drie punten mee kregen. Of toch dan nog net dat ene punt. En ja, dat gemis kan je ook niet terugkopen. Of je moet echt een hele goede speler terugkopen. Maar dat kost zoveel geld.
1: Ik denk dat ze vooral gewoon de ervaring van Gakpo missen in de Eredivisie. Want ze, die Maduweke, die heeft echt wel de kwaliteiten om ook zoiets te kunnen doen. Hij heeft een dribbel, hij heeft de snelheid, hij heeft alles eigenlijk wel, ja, behalve dan die goede voorzet die Gakpo ook heeft. Dus dan kan je minder Luc de Jong in stelling brengen. Dus misschien zouden ze dan anders moeten gaan spelen. Dat, want Maduweke is niet echt iemand die alleen maar voor de voorzet gaat. Dan moeten ze misschien ook eens proberen met iemand anders in de spit. Ik
3: zou niet uh, vol voor Maduweke gaan. Anders. Hij is heel blessuregevoelig. Dus ik denk dat het geen goede optie voor is. En ik zou toch uh, meer naar Xavi Simons kijken.
0: In principe heeft PSV natuurlijk ook wel nu een bak met geld binnen, sinds ze Gakpo hebben verkocht. Dus ze zouden ook gewoon wel een vervanging kunnen regelen, wat dat betreft.
2: Nou, om dat op te komen. Uh, Marco Timmer, dat is de, ja, de persoon die eigenlijk PSV in de houdt van VI. Die heeft eigenlijk gemeld dat PSV het salarishuis wil gaan verminderen, omdat de kosten uh, in totaal hoog zijn eigenlijk. Uh, PSV heeft heel veel risico genomen qua salarissen, om eigenlijk de laatste vier, vijf jaar in de buurt van Ajax te blijven. En door de meerdere malen mislopen van de Champions League hebben ze eigenlijk daardoor een te hoge kostenpost uh, gemaakt. Dus er wordt wel gekeken naar een paar spelers op dit moment. Uh, maar uh, laten we zeggen, het budget die ze hebben, is gewoon op dit moment nog niet zeker. Er worden een paar namen genoemd. Uh, De jongen van Dynamo Kiev, uh, Chikankov. Uh, dat is op dit moment uh, nog niet heel erg concreet. Het staat wel op dit moment op nummer 1. Is wel op dit moment ook uh, in onderhandeling met Anderleg. Uh, Giron heeft zich ook daarbij gemeld. Dus het wordt wel een aardig lastig om dat
0: dat wordt wel een lastige kwestie, ja. Dat
2: wordt wel inderdaad een hele lastige kwestie. En ja Carlsen wordt genoemd, en ja, AZ flank 20 miljoen. Uh, Brynison van Molde FK wordt genoemd, maar de vraag is meer of dat hij de rol van Kakpo kan opnemen. Wordt meer gezien als een toekomstige aankoop. En Donny Malen en uh, Nakamura worden ook genoemd van de lastnienst en Dortmund.
3: Uiteindelijk zie ik denk ik echt, misschien maximaal één transfer komen van PSV. Ik zie ze geen aankopen in de winterperiode. Of
0: ze gaan nog Sangeré verkopen. Daar is natuurlijk ook wel heel hey. veel vraag naar. Maar dan missen ze ook gelijk wel echt, echt een sterkhouder op het middenveld. Ja, ik, ik
1: denk niet dat ze ook nog Sangeré nu gaan verkopen. Want dan ben je in de winter gelijk je twee beste spelers kwijt. Die alles eigenlijk hebben gezorgd dat jij nu nog hoog ja. staat. En je ziet dan met Gakpo dat ze gelijk een gemis is. Maar dan zou ik ook van mening zijn dat ze wel iemand moeten halen die er ge gelijk kan staan. Dus niet zo'n talentje van uh, die voor de toekomst is... maar ze hebben wel echt nu iemand nodig die er nu staat. Ze hebben kwaliteit nodig. Zoals ze in... die zei of?
0: Ja, ze, ze hebben wel iemand nodig met kwaliteit en ervaring. Zeg maar, hoe Tadic ook is ingekomen bij Ajax... die kon gelijk echt wel gewoon de Eredivisie kapot spelen.
2: Ja, maar dat is dan weer eigenlijk het beruchtste. Want het probleem daarin zit juist... is dat PSV op dit moment nog niet kan betalen... Wat bijvoorbeeld Ajax op dat moment doen. Bijvoorbeeld met, met, met de aankoop van Tadis doen. Uh, zou kunnen kopen kijken. De enige moment, uh, zo'n naam, die zou kunnen. Dan zou je eigenlijk zeggen door jou malen. Alleen, door jouw malen zou je hopelijk kunnen huren. Kopen zou echt niet kunnen. Dat, dat is dan meer voor, korte, voor, ja, voor het korte termijn. Dus is dat wel handig? Moet PSV daar naartoe? Dat is eigenlijk weer de vraag.
0: Ik denk dat sowieso voor PSV een lastige kwestie wordt. Uh, aankomende tijd. En dat... Het zal misschien wel voor heel de top drie, want heel de top drie heeft best wel slecht gespeeld. Laten we dat gewoon voorop stellen. Iedereen komt moeilijk uit de startblokken bij de, bij de winterstop. Winters Kijk ook maar naar uh, Feyenoord. Die hebben ook gewoon gelijk gespeeld. Ajax ook. Dus daar moet ook wel wat verandering in komen. Denk Vooral bij Feyenoord. En daar weet jij wel meer van, denk ik.
2: Ja, ik ben eventjes uh, daarin ook eventjes uh, in gaan verdiepen bij Feyenoord. Uh, dus laten we zeggen qua, transfer, uh, qua spelers, toch?
0: Ja, ja, want kijk, één heel groot raadsel, dan heb ik zelf verzonnen, Oekie, 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 waar is Zuroekie?
2: Ja, uh, kan iemand
0: hem vinden, want ik zie hem niet. Nou
2: ja, het, is, het is net bijna... In NSGD. Net... <laughs> ja, in NSGD. Die is in NSGD gebleven, ja, het is één grote soap geworden, joh. GTS er niks bij. Um, om het even ja, kort te samenvatten, uh, 4 januari melden fijne bij 20 voor Zuroekie. Uh, Feyenoord had daarvoor al meerdere aanbiedingen gelegd... maar dat kwam niet rond. Uh, had weer een nieuwe aanbieding gelegd rond de 5 miljoen. De Twente zei bij nee. Uh, Zeroekje was daar heel erg ontevreden over... omdat hij Aco in de zomer die stof wil maken... maar is dat nog toen niet gelukt. Uh, had onvredigheid bij socia onder social media. Uh, en toevallig die zondag... Uh, bracht ze weer een nieuw bot. Uh, de 8 van januari. En er was dan een bot van 6 miljoen plus bonussen. Dat zou oplopen tot 8 miljoen. Twente ging daardoor wel nog in gesprek... Uh, maar uiteindelijk, wat het, ja, een beetje samenvalt, is dat Feyenoord gewoon niet goed genoeg een te hoog bedrag uh, kon bieden. Dus
1: maar,
0: laat, ik, weet niet, kijk, ik weet niet hoe goed de financiën zijn bij Feyenoord, maar had een Feyenoord niet gewoon lekker 9 miljoen moeten neerleggen plus bonus en dan had Twente toch nooit nee kunnen zeggen? Laten we heel realistisch zijn met z'n allen. Nee, toch?
2: Maar, ja, maar dat is de vraag. Kijk, je hebt, ze hebben al 8 miljoen geboden. Dat is op zich al een redelijk groot bedrag, maar ja... Uiteindelijk heeft Feyenoord gewoon dus niet de... Ja, ja, je, wilt de beste, dus.
0: je wilt de beste speler van Twente halen. Dan moet je ook gewoon neerleggen. Zo Twente doet ook gewoon goed. komt ook gewoon aan de, aan de top 4 bijna.
3: Tenminste, ze willen... Ik denk niet dat ik in Feyenoord meer aankopen wil gaan doen. Ik ja. denk als je één keer voor zo'n rookie veel betaalt... Want ze willen nog, uh, misschien Szymanski nog overnemen. En ze willen een center back hebben. Ze, ze zijn geruchten van uh, Pjantkowski. Willen ze willen van Salzburg. Waar daar heel veel geruchten over... Ja, het is een goede speler. Hij krijgt weinig speeltijd in Salzburg. Ik denk dat in de Eredivisie kan wel wat bloeien. Ja,
0: ze moeten natuurlijk een vervanger voor want
3: die is gewoon
2: klaar
0: voor het seizoen natuurlijk. Gaan de geruchten?
2: Ja, wat het kijk wat het dus is, is eigenlijk vanaf het moment uh, dat Feyenoord uh, Timber en Trauner geblesse, uit, geblesseerd uitvielden, toen wou slot Aker vanaf het begin Suruki. Srookie stond op stipte nummer 1 en Feyenoord was ik bereid om een heel het budget daardoor uit te geven en dan een verdediger te huren. Nu Srookie is gecatcht, uh, zijn er nog twee mogelijke alternatieven daarvoor over. Dus als we beginnen, hebben we over de 6. Uh, Fileno wordt weer opnieuw genoemd. Um, ja. Fileno wordt weer opnieuw genoemd. Uh, de technische staf wil het eigenlijk heel graag, omdat ze ervaring willen hebben op die positie. Uh, alleen, het is wel een aardig lastige constructie om het feit dat Verlena is verhuurd vanuit uh, Espanjaal aan Ser uh, Salernitana 1919. <lacht> dat zijn aardige teksten, man. Dat zijn aardige teksten, een aardige Zo. moeilijke naam uh, uit Italië. Dus dan zou fijner wat bijvoorbeeld, hetzelfde nu is bijvoorbeeld het Weghorst met Manchester United Siktas en uh, Glocos Burnley. Met Burnley, ja. ja, dan zou dan bijvoorbeeld een, een, een deal moeten gesloten worden met die Italiaanse club en Espanyol. Dat wordt wel een puzzel. Dus dat is inderdaad een aardige, aardige puzzel. En daarnaast wordt de naam van Manswerk genoemd. Nou, Dat is een aardig, redelijk jong talent. Maar het probleem daarmee is, die heeft van lang de tijd nodig om straks in de basis te komen. Dus daar is een beetje het grote probleem.
1: Ja, dat Sarouki is afgeketst is natuurlijk uh, jammer dan voor Feyenoord. Maar uh, Velena, dat is, vind ik nou niet echt een goede vervanger. Maar toen ik zat te kijken naar de wedstrijd, toen was het niet echt dat ik een groot gemis zag op het middenveld of zo. Zeg maar meer creativiteit dan dat ik miste, dan dat ik echt ja. verdedigende impact miste. Want verdedigend stond het op zich nog wel oké. Okay. Ik zou eerder denken, moeten ze niet nog de markt op voor een leuke buitenspeler? Want de, de buitenspelers op dit moment ja. die brengen echt heel weinig ik bij he, Ik heb
0: die bekerwedstrijd gezien, die, 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 die Pak Chau of hoe je ze mooie Braziliaanse naam ook uitspreekt. Die is nog niet rijp, die, die is nog echt niet rijp voor de RWS. En veel zo'n Durozoen vind ik ook net niks hebben. Ik denk dat ze toch al stiekem hadden gehoopt dat Wallemark al op kwaliteit zat, maar dat zit die ook helaas niet. Dus ik denk dat dat inderdaad ook wel een groot probleem is voor Feyenoord.
2: Nou ja, als we het toch hebben over de aanvallers. Um 1908 al laatst ook gemeld dat A eigenlijk het allerliefst nog een jonge spits had gehad... Uh, achter uh, Jimenez en Danilo. Drie spitsen dus. dus. Ja, drie spitsen. Dus eigenlijk nog een jonge daarachter. Um, maar op dit moment zijn die cv, is de cv op dit moment en de zes wel echt prioriteit. Want het probleem is dus... Um, het gaat niet per se om dat het middenveld niet slecht genoeg is. Maar als Wievers speelde nu, nu laatst... Als die wegvalt, heb je geen, hebben ze op dit moment geen zes... Dus daar loopt het probleem eigenlijk. Ze missen gewoon aantallen. En hetzelfde met de CV. Uh, er worden nu ook twee namen bij genoemd. Uh, Doekouré. Uh, die zouden ze kunnen benaderen om te kopen. Maar wat jij zei ook inderdaad. Die Patos, uh, Platkowski is wel op dit moment uh, meerdere zeker. En hebben ze ook echt concreet voor gemeld. Dus die is het eerder de kans voor, ja.
3: Uh, nou ja, van Geert Die speurde ook op de zes. Ja. Hoe vond je dat eigenlijk?
2: Het probleem met Geert is dat um, hij mist een beetje het gevoel van op het zes lopen. Dus hij mist van dat soms gaten vallen in een middenveld. Daar mist hij gewoon iets te, ja, iets te weinig snelheid van.
0: Maar zou hij misschien door kunnen breken op die plek? Ja, maar het punt is natuurlijk wel een beetje bij Feyenoord. Je staat eerste, dat staan ze niet altijd. Dus je moet nu wel echt gewoon goed blijven spelen. Dus hun hebben niet even de luxe om nu even een spelletje te laten wennen. Want dat is er nu niet. Want de top drie zit zo dicht bij elkaar. En. Ze doen ook elkaar een beetje na, want gelijk spel gelijk spel De enige winnaar dat weekend was Twente. En die staat nu gewoon op ijs op die hielen. Dus als Feyenoord zijn, dan kan je nu niet gokken van Mats Wiefer, die kan drie wedstrijden goed doen. En daarna kan hij natuurlijk echt een dikke dip krijgen van heb ik jou daar.
1: Ja, dus een middenvelder voor de breedte is wel goed, maar toch was dus wel het meeste wat ik miste, die creativiteit. Je hebt wel echt strijdlust voorin ook bij Feyenoord. Ook de, ik vind de spitsen juist. Je zei misschien een spits halen, dat ze het wilden, maar... Ik vind de spits juist eigenlijk, vond ik het nog het beste. Die, uh, Danilo die heeft nog af en toe een leuke actie. En uh, toen Guimenez uh, erin kwam, toen die veranderde de wedstrijd echt nog wel een beetje. Maar uh, ja, zoals ik al zei, de, van de buitenkant de komt gewoon zo weinig. En het is weer kappen en weer draaien. En dan weer, 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 er komt niks ja. van die zijkanten.
0: Vergeet ook niet hè, dat, uh, ondanks dat het voor de breedte leuk is in het middenveld... Dit was tegen Pek Zwolle. Dat is natuurlijk een ander niveau. Als speel je als Feyenoord zijn, dus over, over, hè, we hebben het over anderhalf week, twee weken tegen Ajax. Ondanks dat Ajax ook in een dipje zit. Dan kan zo'n Mats Wiefer opeens wel heel erg door de mand vallen. Omdat hij nog best wel jong is en natuurlijk niet veel minuten in de benen heeft.
2: Nee, maar eens maar even terug te komen op die spitsen. Ik, 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 ik zeg dat net. Maar dat ze nu een spits zullen halen of laten ze zich aan aanvallen. aanvaller, staat wel echt nu derde of vierde op de ranghuis. Hoor. Dat zo, gaat waarschijnlijk nog niet zo snel gebeuren, denk ik. Ik denk eerder gezegd dat de zes en de cv moeten eigenlijk nog in de komende twee keer nog uh, gedaan worden. Maar terug te komen op wat je zei van die aanvallers. Uh, ja, weet je. Ik, ik heb bijvoorbeeld, hè, toen tegen Utrecht speelde Soen, Pashao en Danilo. Deelroosun heeft op die rechterkant alleen maar staan kap en draaien. Die heeft geen voorzet gegeven. Ja, die heeft
0: het halve bos omgekapt. Hè? Die, heeft, die heeft echt het ja. hele,
2: hele uh, bos, bijna half omgekapt. Pedersen daarachter, daar ben, ik, daar ben ik zo kort achter gekomen. Dat is de besluitloze rechtsback. Die, die krijgt de bal dan die loopt verder op, dan komt hij op een gegeven moment bij de cornervlag, of die komt richting de 16, en dan zie je hem met die benen bewegen van, oh mijn god, wat ga ik nou doen? En dan uiteindelijk, IJsstand, ja, dat is echt bizar, en IJsstand paast je dan weer terug, en dan is, is de allemaal uit de aanval. Hey, ik ben geen profvoerballer,
1: maar je zou zeggen, geef gewoon een voorzetje. Ja, ik, vond die, uh, ik zat ook naar die Pedersen te kijken, en uh, ze, daar bij Utrecht hebben ze wel een leuk uh, spelertje lopen, die Boussaïd, en die had in de eerste helft dat Pedersen daar nou echt Best wel veel moeite mee met die Boussaïd, die een beetje ja een uh, dribbel in de benen heeft en een beetje snelheid. En uh, ja, de tweede helft toen had hij zich wel goed herpakt, maar het is dus ook wel wisselvallig. Want die eerste helft was hij dus echt best wel werd hij wel weggespeeld door die Boussaïd, En de tweede helft had hij wel weer echt in zijn broekzak zitten. Dus dat is ook maar wisselvallig. Nee,
2: daar ben ik het helemaal mee eens. Maar het ding was hoe Utrecht natuurlijk speelde. Utrecht speelde natuurlijk heel erg met uh, twee uh, link, linkeraanvallen en een Die eigenlijk middenvelders waren. Dus die waren heel erg naar binnen toe. Waaronder Peetjes op een gegeven moment wel heel veel de ruimte kreeg om op te komen... Alleen, die maakt het ook totaal geen gebruik van.
0: Ik moet zeggen, Feyenoord had ook een beetje het, het, het Ajax-kwaaltje van alleen maar aanval ...en bijna de bal op je neus krijgen in de counter. Want in de 8e minuut ging voor mij nog een bal op de paal tegen uh, van, van Utrecht.
2: Schoot die Giek, Duvikas, schoot hem echt wel heel knap. Want ik dacht echt, hij loopt verder, verder, ja. verder. Ik denk, die schiet hem of uh, richting de cornervlag of die schiet hem het stadion, eh, uit. stadion uit, maar hij schoot hem nog best wel netjes op de paal. Hij schoot hem echt netjes op de paal. was het goed binnenkant paal, kan was dat niet voor jou van die jongen.
3: Spraken over knap. Zo, wat een mooie goal van Utrecht hoor. Hakje van Dost en door Torstra. Ja, dat ja, was kijk, een goede goal. goal. goal hoor.
0: Ik denk dat het bij elke feyenoord wel een beetje pijn in zijn hart deed dat toevallig Torstra was. Maar Torstra ja. had ook, dat vond ik wel, dat vind ik wel leuk. Torstra had voor mij eerlijk gezegd van. Uh, ik ga denk ik wel juichen tegen Feyenoord, omdat ik niet meer zo vaak de kans krijg om te scoren. Hij zegt, natuurlijk het blijft mijn clubpie, maar ik ga toch wel eens tegen ze juichen. Ja, maar, maar ook, is toch
1: ook goed. Toen hij er ook afging, toen gingen ook alle Feyenoord-centen overkwappen. Ja, over slappen, dus. het is
0: natuurlijk een legende voor Feyenoord, dus dat is ook wel weer dubbel zo grappig als dan uiteindelijk Torenstra ook een goal maakt. Uiteindelijk is het toch 1-1 en het blijft... Feyenoord op de koppositie. En
1: soms dacht ik oprecht, ook toen ik hem zag spelen, dacht ik van, waarom is hij eigenlijk weg bij Feyenoord nu ze dat middenveldprobleem hebben? Eigenlijk I wel. Hij speelt nog ook gewoon best wel goed. Ik zag hem mooie breedteballen geven, ik zag hem rennen voor zijn leven, ik, ik zag hem alles doen. Dan eigenlijk mis je, je bij ze Feyenoord, nu Feyenoord wel een Jensje. Ze van. hebben nu breedte nodig op het middenveld en dan is zo iemand weggegaan.
2: Dat is, dat is eigenlijk het hele ding. En eigenlijk was slot ook Toornstra helemaal niet kwijt, hè. Maar het ding is dus, uh, Torstra zag op een gegeven moment de hele metamorfose dat in de zomer is geweest. De helft van de selectie was weg, toen kwam een hele nieuwe selectie erbij terug. En Torstra voelde zich eigenlijk zo van, ja weet je, ik zit nu in een hele nieuwe selectie, maar ik voel me eigenlijk niet op mijn gemak. De club is nu aan het groeien, dacht hij. Uh, misschien is het nou wel zo dat het voor mij ook beter is om nog even een stapje naar Utrecht of naar een adersnoos te gaan maken. Want ha, ja, hij voelde zich op een gegeven moment niet meer op zijn plek. En ik denk dat hij daarom weg is gegaan.
1: En ja, omdat hij natuurlijk veel op de bank terecht kwam. Hij was ja. niet meer echt... Van de elf basisspelers, hij was een van, misschien 13, 14 of zoiets. Hij zat misschien in de
0: top 15 van ja. de elf, dan natuurlijk. Leuk invaller, vooral was het.
2: Dus buiten Utrecht om, hè, ik heb ook even Pex zitten kijken. En dan moet ik ook wel eventjes een, een, een dikke shout out wil ik even doen naar uh, uh, Dick Schreuder, de broer van Alfred Schreuder. Ah, mooi. Oh, schoon... de, de broer, dat is Ja, ja okay. ook wel de broer, maar je merkt ook echt dat het, broer, dat het de broer is.
0: Zijn, zijn ze allebei zo slecht dan?
2: Nou ja, dat, uh, dat mag juist ook gaan doen. Oké, daar gaan we het zo over ja, hebben. Over, <laughs> over Alvord gaan we strakjes over hebben. Dat was een statement. Was maar statement. over Dikkie. Dikkie noem ik hem nu wel even. Ja, vind ik zo mooi. Die komt daar aan. Die speelt 3-5-2. Of ja, 3-5-2 was geloof ik. En die is gewoon keihard gaan aanvallen. En na dus die goal, dat overigens die goos van Peckham.
0: Wat is dat? is zo bizar. <laughs> ja, zo die
2: schoot hem erin. Die,
0: die had niemand gehouden. <laughs> echt? Die, die had Pruim van de Sar niet gehouden. Ah, Stekelenburg
3: wel. Ja,
0: Pruim Stekelenburg wel.
2: Zo die schoot hem er <laughs> prachtig in.
0: Met z'n links, hè? Maar echt. waarom heeft hij nummer 4? En loopt hij voorin?
2: Dat is nou, ooit dat's, opgevallen? Dat's, dat's een leuke verhaal van die jongen. Uh, Dick Schreuder zou op een gegeven moment, als ik ooit weer trainer word van een professionele profclub in Nederland, hou ik jou terug, jongen. Ja, en hij is teruggehaald. En hij is teruggehaald. Ja, hij schoot er echt boy. goed binnen. Eerlijk ja, is le Leuke goal. Maar daarna was
0: het echt alleen maar een wervelstorm van Feyenoord aanvallen. Was Dat gewoon is echt bizar.
2: Maar ook gewoon drie achterin. En het was gewoon open huis. Ik zag een paar keer mensen diep gaan. En dan was het gewoon één tegen één op een gegeven ja. moment. Denken we zo: pek. Wat doe je jezelf aan? Doe ik het, had, het nou
0: niet. Ik had dus verwacht dat hij gewoon de stadsmuren van Zwolle om het goal ging bouwen en dat hij gewoon vol gas parkeerde bus zou spelen. Dat dacht ik nou ook. Want het is een bekentoernooi, dat is voor Peck juist leuk als je daarin kan doorbekeren met zo'n stunt tegen Feyenoord. Maar uiteindelijk hebben ze gepreerd op karakter te voetballen, nou dat ja. kunnen ze net niet.
2: Helemaal eens en het grappige was ook uh, dat op een gegeven moment, het veld was natuurlijk heel slecht. Ja,
0: dus die... het was oh, gewoon stortte een... met regen. Gwanzalig.
2: Het was, het was echt verschrikkelijk. Het was echt bizar. Het was echt verschrikkelijk. Dus ik zag die pot heen en weer gaan. Het was gewoon een soort knollenvallen op een gegeven moment. Ja, kunnen ze op een gegeven moment ook niks aan doen. Maar het was op een gegeven moment, ja... Het, 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 je zag, het, de bal ging niet meer snel rond. Het was gewoon, ja, uh, hopen dat hij goed valt. En nou, hij valt uiteindelijk drie keer goed. En uiteindelijk heeft Feyenoord en verdiend gewonnen.
0: Maar Wel goed. veel spe uh, standaard spelsituaties gevaarlijk. Twee corners. Dat is misschien wel een ding om op te letten voor de toekomst ja, je, van de uh, competitie. Ze
2: doen wel heel veel verschillende corner-varianten. Dat vind ik altijd wel heel lachen inderdaad.
0: Nu heb ik ook ooit heel veel corner-varianten gezien bij Ajax. Dat liep ook niet altijd goed. Nee? En over Ajax gesproken, het loopt daar ook niet heel lekker. Amsterdam. Oh, he? no, oh. nee. nee? Wat vind jij ervan, Rico?
1: Ik heb heel die wedstrijd gezien en ik vond toch wel... De eerste helft vond ik ze best wel sterk voor de dag komen. Gewoon echt... We hebben
0: het over tegen Den Bosch, toch? Nee, tegen NEC. tegen NEC.
1: Van het weekend. Tegen NEC. Toen vond ik ze de eerste helft echt wel sterk voor de dag komen nog. Het leek echt weer een beetje op... Een klein beetje op het Ajax onder de nacht. Gewoon echt vol druk zetten, bal weer door... Achter elkaar door, door, door. En ze hebben echt, toen hebben ze echt 2-3-0 moeten maken, eigenlijk, om de wedstrijd te verzegelen. Maar uh, de tweede helft, toen ging, ja, toen ging alles weer mis. Aan het begin een beetje een ja, licht gegeven vrije trap. Maar van zo'n van zo afstand hoort het eigenlijk. Niks gevaarlijk ze zijn, maar ja, dan krijg je gelijk de enige eh, echte kans van NEC, die vliegt er gelijk in. En voor de rest, in de tweede helft, ja, al had je dus al 3-0 voorgestaan, was het 3-1 geweest, had je gewoon die wedstrijd rustig uit kunnen voetballen, maar ze hebben heb het gewoon niet afgemaakt. En dan, da daarna kunnen ze het gewoon niet meer brengen. Het is gewoon die motivatie in die kopjes volgens mij, als ze een, eenmaal 1-1 komen, of het lukt maar gewoon niet, dan hebben ze gewoon niet meer die kracht om de laatste 30-20 minuten 20 minuten vol te drukken.
3: Maar ja, dan zeg je weer motivatie. Maar dan,
1: ik denk dat het aan de
3: trainer ligt. Aaron, wat denk je daarvan? Nou, ik heb best wel een uitgesproken mening
0: over Alfred Scheuren. Jij ja, weet dat. Ik zal, ik zal het hier netjes houden. Want, maar, hè? Aaron. Laat het vooropstellen. Ik vind persoonlijk, als je ziet, dat uh, uh, een consciential, jonge gozer, jong talent, na 70 minuten dood, maar er ook echt dood op is. Tuurlijk, hij sprint veel, hij rent veel. Maar dan ben je gewoon niet fit. Simpel. Dan ten tweede, als jij je team, als je 1-0 voor staat, uh, uh, tegen NEC, en je komt uit de rust zo slecht terug. Ik kan me een Frank de Boer herinneren, die stond 5-1 voor tegen NEC, en dan liep ze helemaal verrot te schelden, waarom we een tegengoal kregen. Je, dat, die, dat karakter, wat Ten Hag ook had, want die was ook boos al, al stond het gelijk, of had je verloren. Dat karakter van Scheuder, dat zie je gewoon niet, want die zegt gewoon rustig na de wedstrijd, ja, we hebben 45 minuten goed gevoetbald, zoals het hoort, en we zijn vergeten onze kans af te maken. Joh, pannenkoek, tuurlijk ben je je kans vergeten af te maken. Want je hebt één en je gespeeld tegen NEC.
2: Weet je waar ik meer van schok toen hij eigenlijk uh, daarna, gewoon na de wedstrijd, dat hij een interview had? En toen zei hij: Voor ons doen
3: hebben wij een goede eerste ja, helft gespeeld. Ja, ja het met een net garen overeind staan, hè? Bizar. Ja, Daar heeft hij denk ik niet over Ajax.
1: Nee, zeg maar voor ons doen niet. Maar het was wel gewoon, zeg maar, vergeleken met de rest van het seizoen. bedoelt hij waarschijnlijk meer. Was het wel een goede eerste helft? Maar, zelfs, maar de rest van het spel is allemaal zoals die tweede helft. Maar zelfs dat. Is niet waar, want de eerste zes wedstrijden hebben we gewoon gewonnen. Dat was onze
0: beste seizoenstart in jaren. En opeens is er een dip en de spelersgroep weet het niet. We, we, we hoorden een bergmijn voor de winterstop van, we wisten niet wat het plan was. Nou ja, als je dat zegt als speler, toont dat al aan dat jouw coach dus geen instructies heeft gegeven van wat het plan is. Of ze weigeren het plan van Scheuder, want ja, Scheuder is ook niet altijd vriendjes met iedereen. Kijk maar naar de
1: situatie David Wind, daar gaan we het straks nog over hebben. Dus ja, waar ligt het probleem dan? Ja, ik denk ook wel dat het grotendeels ook aan de coach ligt, maar um, ja, dan heb je natuurlijk, nu krijg je twee grote wedstrijden, tegen Twente, tegen Feyenoord, die komen eraan. Als, als je die dan ook, zeg maar, als je daar te veel punten laat liggen, dan denk ik ook wel dat ze hem er wel uit moeten gooien. Maar, um, hoe heet het? Wie zou hem kunnen vervangen? Ik denk, uh, als uh, stel, ze spelen gelijk, of ze verliezen Twente, ah, dan ben ik klaar.
3: Ik zou gelijk voor een nieuwe coach gaan, en ik denk dat een goede kandidaat voor zou Peter Bos zijn.
0: Ik ben van mening, en ik denk dat dat ook wel gaat gebeuren, als Twente namelijk van ons gelijk speelt, of wint, of. laten we even zeggen, Alleen van Ajax, Alleen ja, ik winnen. ben Ajax-fan, boeien, maar oh. als, als Twente van Ajax wint, laat ik even neutraal zijn, dan staan ze boven Ajax. Ik denk dat je dan wel echt moet zeggen, als Ajax zijn... En ik gok dat als Schreuder weggaat, dat er nog meer weg moeten daarbovenin. Waaronder een Van der Sar, die zijn taak blijkbaar niet kan voldoen als directeur. En dat we een goede technisch directeur moeten aanstellen. Ajax moet aanstellen. Maar ik ben van mening dat als, we van Twente, als, als Ajax zijnde van Twente verliest... Dan sta je onder Twente. Dan ben je voor mij uit de top 4 zelfs. Als AZ ook wint. schandaal, Weet ik niet zeker, maar even bold prediction. So. Dat zou echt pure pure schande zijn. En dan kom je ook niet zomaar boven.
1: Maar wat het probleem is, je kan ze dus wel uitgooien midden het seizoen en dan anderen aanstellen. Maar bijvoorbeeld iemand zoals wat net genoemd werd, Peter Bos. Zo iemand, die staat er ook om bekend, dat hij eerst zijn eigen speelstijl moet implementeren, met iedereen eigenlijk moet trainen en dat zou juist geweldig zijn voor eigenlijk de, als hij een voorseizoen heeft en dan op trainingskamp kan al die spelers gewoon zijn visie kan laten zien. En ja, het kan misschien dat het, omdat er dan een nieuwe coach is en die hard gaat zijn voor ze, dat het misschien wel iets impact hebt. Maar ik denk niet dat ze dan ook gelijk geweldig gaan lopen voetballen.
0: Nee, maar procentueel is Schreuder al het laagste qua punten. Dus heel veel slechter kan het ook niet. Eens.
2: Maar heeft het, niet, heeft het gewoon niet mee te maken dat Schreuder is een goede coach, is een tacticus, weet echt wel wat hij doet. Alleen het is geen people's manager.
0: Nou, het is een laptop trainer, maar zijn laptop is kapot. <lacht>
2: Dat is een hele. Ja, dat is gewoon hoe het op dit moment eruit Ey, ziet, toch? Die gaan we onthouden. De dat laptop, is gewoon de quote van de dag. De laptop trainer zonder laptop.
0: Ja, maar dat is toch zo. gewoon de quote van de dag. En ik denk dat iedereen mij, met mij daar eens is. En zo niet, zegt in de comments. Want ik zie op dit moment geen positieve toegevoegde waarde van Scheuder bij Ajax.
1: Ja, ik ben het dus wel mee eens van dat hij misschien gewoon niet echt een goede hoofdcoach is. Hij heeft wel bij Brugge, deed hij het wel goed. Maar ja, Brugge, ja, in ja. België dat. Die competitie die neem ik niet heel serieus. Dat is niet echt een geweldige competitie. Maar voor de rest is hij altijd assistent geweest. Heeft hij heeft het goed gedaan. Maar bijvoorbeeld bij Hoffenheim was het ook niet geweldig. Zeg maar, hij heeft eventjes was het goed. Maar daarna ook niet meer. Bij Ajax was het nu ook heel eventjes goed. En daarna niet meer. Hij kan niet met die verliezen omgaan als hoofdcoach. Hij kan niet waarschijnlijk hard zijn. Hij kan niet. Uh, hij doet dat gewoon niet. Hij kan daar niet mee omgaan. Nou, we hebben we nog een free agent. En dat is Steven Gerard. <laughs> dat zou wel leeg <laughs> zijn. Dat zou wel mooi
0: zijn, hè? Stevie
3: G, gewoon even de Johan Cruijff Arena inloopt
0: En gewoon even Ajax gaat coachen. Ik denk dat je het dan puur haalt voor de naam. Want ja. dat Tactisch heeft hij nog niet veel bewezen. Nee, ja, bij maar Rangers eventjes. Ja, maar bij Astro Villa ja. is hij zwaar door de man gevallen. Echt wel, zwaar wel. door de man gevallen.
2: Ik denk persoonlijk dat Steven Ajax zou schudden eruit gooien. Dan is natuurlijk wel echt ah, alarm fase 1. Ik denk niet dat hele grote trainers, zoals je zegt een Stevie G... Of een, ik hoorde ook zelfs soms de naam van een Enrique Of dat Enrique. zelfs Enrique, of, of dat ze zelfs nog andere van die, ja, want die best wel redelijk grote namen aardig houden. Die hebben er op zich denk ik helemaal geen trek in. Ik denk eerlijk dat je gewoon even goed moet gaan scouten naar een, een nieuwe trainer. Die pressievoetbal speelt. Die in het spe, spel speelt. Wat, ja in contrast zit met Ajax. En ik denk dat je daarin verder zou moeten gaan. Dus een jonge trainer, een talentvolle trainer. Slot is daardoor ook bijvoorbeeld gescout. Uh, 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 Ten Hag is zo bijvoorbeeld ook zo gescout. Utrecht heeft bijvoorbeeld ook gedaan. Je moet gewoon gaan scouten ook op een trainer. Dat is toch ja. de
1: basis? Maar het kan dus wel een jonge trainer zijn. Maar het moet wel een trainer zijn die zich ook al een beetje bewezen heeft. Want hij moet er gelijk staan. Hij ja. staat gelijk vol onder druk nu. Hè. Als je nu voor Ajax komt te staan, dan blijft je doelstelling nog steeds. Je moet kampioen worden. Het liefst ook nog de beker. En het liefst ook nog de halve finale Europa League. Ja. Dus als ja. je daar een jonge trainer voor zet. Kan je dan niet beter eerst een ervaren trainer... zoals misschien dus een Peter Bos ervoor gooien... en dan als dat niet loopt, dan alsnog later een jonge trainer? Ik ben helemaal eens met Rico. Nou, je kan ook weer dik advocaat gaan. Ik wil net zeggen, als we, als we over een... Nee, 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 nee. Eerlijk is eerlijk.
2: Als
0: we over een problemshooter moeten hebben... is dik advocaat. Die oh, nee. kan oprecht elke club die in de ondergang is soort van omhoog helpen, als het moet. Nu wil ik, zou, zou ik niet zeggen, Ajax haal dik advocaat. Want ik denk niet dat je er mee op vooruit gaat. Nee. Ik hoop
2: het, ik hoop het. Ja,
0: ja tuurlijk hoop jij dat, hè? hè?
2: Nee, heel fijn. Maar, nou, het, laten we zeggen echt. Het, de eerste paar maanden bij Dik bij Feyenoord was oké, okay, maar daarna was echt verschrikkelijk. Ja.
1: Uh, Dik advocaat heeft gelukkig al een geweldige baan gevonden bij uh, ADO Den Haag, als ik het goed heb. Die hadden bijna verloren. Amateurs ja, ja, ja. ja, ja. dus, in de KVB. Dus, die hebben uiteindelijk dus, wel gewonnen. Nee, maar...
2: Over amateurs F. gesproken. FC Groningen. Oei! Dat, dat ja. is knap. Ja, die hebben ik vind het van wel Spakenburg, Spakenburg of zo, toch? Ja, of zo? Dat, die hebben, die, ja, die hebben verloren van Spakenburg. Ik, heb, ik vond het ook recht knap. Dat je eigen, hè, in het eigen stadion gewoon op een gegeven moment 0-3 achter staat. <laughs> en Spakenburg speelde gewoon nog ineens... Gewoon, het was niet aan het verdedigen, maar het, 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 het speelde ook gewoon goed. En het, dan ga je jezelf afvragen van: waar zit het probleem nou hè, bij FC Groningen? Wat, wat, wat zit, dan hoor je eigenlijk alleen maar één naam de hele tijd, en dat is Verderis. Ja. Ja. De technisch directeur. Verderis is constant het probleem geweest. Uh, de trainer, uh, 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 de spelers die ze hebben gehaald, die linksback overigens Mata, die kan er helemaal niks van.
0: Gewoon Mata, goede Spaanse voetballer. Nee nee nee, uh, oh. Mata
2: met, met twee puntjes op de A. Die hebben ze ergens goed. <lacht> ja, die zou linksback nog vandaan? beter doen. Dat denk ik wel. Echt, ik denk ik dat gewoon nog, dat, het beter is. Ik weet nog, hij kreeg zijn debuut in de arena. Toen ben ik toevallig, was ik toch voor de tv aan het kijken. Die speelde tegen Anthony. Die Mata heeft daarna gewoon met een psycholoog moeten praten. die weet echt van nu, elke kant in de wedstrijd wordt afgemaakt. Moet ik moet
0: zeggen, het is ook niet lekker debuteren hoor. Tegen Anthony, daar ben je niet vrolijk van. Maar, hè?
2: het grappige was dus, is dat hij laatst daarna speelde. Die dus een pot tegen Go Eagles, geloof ik. En had hij het ook al heel moeilijk mee met Adair Kanye. Eagles,
0: weet. Eagles, Eagles.
2: En dus zat ik echt, Dan denk ik zo: jongen, kom op, hé. Maar dus zelfs tegen, tegen Spakenburg had hij al moeite met, met, met die, die rechtsbuiten.
1: Maar waar is het dan misgegaan bij Groningen? Want Groningen had ook nog zo, ze hadden echt die, die goede spits. Die, uh, ja, die Strand Larsen volgens ja, mij. Ja, ja. En ja, die, die hebben ze nog. verkocht voor best wel wat geld. Maar dat hebben ze dan niet goed geherinvesteerd.
2: Kijk, de enige speler die ik oprecht echt goed vind. En die ik ook zou nog kunnen zien bij de Top 5 Plus. Is Peppi. Dat vind ik echt wel een goede spits. Peppi ja, en ja, ja, ik wist dat jullie er geen Maar Ricardo Peppi. Uh, yeah, yeah, yeah. die uh, uit Zuid-Amerika komt. Dat ja. vind ik wel echt een goede spits, overigens. Die moet je niet veel ruimte geven. Maar buiten dat, uh, ja, Balk had één leuke pot en die vind ik daarna eigenlijk ook steeds minder worden, helaas. Uh, dan hebben we het ook bijvoorbeeld over het middenveld. Overigens nu, de nieuwe trainer die er nu speelt, Dennis van der Rijetie, die was videoanalist bij Feyenoord. En die, die is toen eigenlijk assistent geworden bij FC Groningen. Die is nu trainer. Die kan er op zich niet heel veel aan doen. Maar die heeft wel jeugdspelers van FC Groningen nu ingezet. Om te kijken van, joh, ik heb niks met die oude meuk. Laat ja. Ik, ja, laat ik nu eens kijken wat die jonge jongens doen.
0: Nou, dat gaat goed, want Spakenburg heeft gewonnen van ze. Dus <laughs> goed geanalyseerd.
2: Ja, ik zag gewoon tegen Excel, ze was geloof ik het minimum uh, uh, leeftijd was hij van 23 jaar. Dus ja. daarbij zei nou, hij geeft wel de jeugd de kans. En tegen ja, Excels ja, ging niet zo slecht.
0: Als je seizoen in principe toch al, hè, netjes gezegd, soort verpest is. Dan kan je net zo goed gewoon uh, je jeugd nemen.
1: Nou, dus zo zou ik het nou niet noemen. Want Groningen wil natuurlijk zich wel handhaven. En als het zo doorgaat, dan kunnen ze misschien daar ook nog moeite mee krijgen. Ik, dus uh, je moet ze juist die ervaring wel over de lijn trekken. Dat ze wel ik, tenminste handhaven. Ik gun alle Groningers punten dit
0: weekend. Maar het zou me niet boeien als Groningen eruit ligt uit de Eredivisie. Ben ik er ben ik heel eerlijk in.
1: Nou, ik, ik vind wel nou, dat het een club is die wel in de Eredivisie hoort. Ja, want, maar dat ja. vonden we ook allemaal
0: van ado En dat is ook aardig afgezakt. Maar dit voetbal niet. Dat is het. <laughs> het is heel simpel. Als je kijkt naar een, een, een Sparta die het leuk doet, een NEC die het jammer genoeg leuk doet. Uh, dat soort ploegen gingen vroeger, jaartje Eredivisie eruit. Jaartje Eredivisie eruit. Tegenwoordig doen die het gewoon goed. En Emmen uh, zit ook alweer een aantal jaren in Eredivisie. Dat soort ploegen houden nu gewoon vol. Dus gaan de anderen sneuvelen, zoals een Groningen, zoals een ADO. Noem maar op.
2: Ja, maar dat is de, eigenlijk het hele probleemgeest van al die clubs. Uh, Groningen is eigenlijk vroeger altijd een subtopclub geweest. ADO eigenlijk idem dito, hè. We hebben Roda, is er al een paar jaar uit. Dus vroeger ook gewoon, die heeft vroeger gewoon de titel gewonnen. Hè? Vroeger in 1980, 90, een paar jaar geleden. Ik weet het niet. Een paar maar, jaar. Ja, jaar. Ja, jaar ja, ja, toen to, to
1: zat hij ja, ja, nog in je moeder. Niet eens. Toen, nou, ook, toen zat we nog
2: in de wereld. Zo. Zo, nog eigenlijk in mijn vader. Nog <laughs> ineens in wereld, <laughs> Toen waren we nog niet eens in de wereld, <laughs> mensen. Toen zat ik nog ineens. Uh, nee, toen zat ik is lekker lui-lekkerland. Maar uh, Rode J.C. Uh, bij wijze van spreken. Uh, die clubs, die horen in de Eerdivisie. Snap je, je hebt nu een uh, Volgendjaar, Dat is in-uit-in-uit. Kambu uh, heeft wel de laatste jaren wel echt goed beleid gevoerd, maar dat gaat nu ook niet zo heel erg goed. Maar ja, je zou maar moeten nadenken. Is, ja?
1: Volendam in, uit, in, uit. Volendam die laad, was er al heel lang niet meer in hoor. Nee, maar vroeger,
2: dan, dan, dan kwamen ze een jaartje weer ja, in. Oh, ja, ja, vroeger. Ja, op dat gebied. Maar dan kwamen ze een jaartje erin en dan uh, flikkert ze op en gingen we daarna weer eruit. Snap je op dat gebied? Ja.
1: Maar is dan de keukenkampioen de visie zoveel sterker geworden? Of is de eredivisie zoveel zwakker geworden? Dat is een hele goede. Dat is een
2: hele goede vraag. Nou, als je nu kijkt, uh, Heracles en Peck staan nu beide bovenaan. Ik verwacht ook dat die beide wel gaan promoveren. Maar er is één verrassing ertussen. MVV. Die staan gewoon echt heel dicht er tegenaan. Hè?
0: Als die play-offs halen, zou wel legendarisch zijn, toch? Ja,
2: MVV is al heel lang niet meer de Eredivisie geweest. Maar die hadden vroeger ook een aardig grote historie. Eindhoven doet het ook redelijk goed.
0: Ja, persoonlijk kijk ik niet heel veel keukenkampioen. Nou, weet je zien, wie maar...
2: slecht doet? Over, als echt over het team die slecht doet? nak. Die is
1: ook zwaar afgegleden. Zo, maar een, dat is heel erg... een avondje ja.
0: nak. Wie wil dat nou niet? Gewoon ordinair zuipen in Breda. Ja. Dat is toch gewoon lekker.
1: Ja, maar je hebt dus wel inderdaad een paar Eredivisie ploegen die vroeger toch wel veel in de Eredivisie zaten. Zoals NAC, zoals Roda. Die ja. daar lang hebben gezeten. Die nu helemaal afgedwaald zijn. En dan in de plaats van die ploegen zijn er ook een paar zoals Emmen ja, teruggekomen. Fortuna, uh, ja, noem er maar nog een paar. Maar wat ik
0: eigenlijk wil zeggen is dat de laatste vijf jaar lijkt alsof de top vijf sterker en sterker wordt. Maar dan eigenlijk dit jaar is de top vijf heel, heel slordig in de Eredivisie. Dus ik wil nou niet echt zeggen dat de Eredivisie beter is geworden, maar de subtop en de, de lage kant van de Eredivisie lijkt weer heel competitief. Als je kijkt naar vorig jaar met de, met, de, met, de, met de einddegradatiegevechten van ADO en alles, dat waren echt wel gewoon spannende potjes ook.
2: Nou, als je dan echt nu, laten we zeggen, hebben we over de top 5, is AZ is de jaar wel echt gaan schurken tegen de top aan. Hè? Met, met bijvoorbeeld ook in het jaar met Boadou, Stengs, uh, Idrisi die toen echt wel in doen was, nu helaas niet meer, uh, onder slot toen. En Twente is eigenlijk de laatste jaar met een, met een beetje geluk. Hè? Want, want ze hebben eigenlijk transvrij spelers in gehaald, Twente. Hebben er ook een beetje op gegokt, Want ze kwamen drie jaar geleden nog vanuit de keuken, divisie bij wijze van spreken. En dat gaat nu heel erg goed. En ze,
0: hebben, en ze hebben
1: de legend Ronjans.
2: Zeker weten, zeker weten.
1: Dat de top is afgezwakt, wat je zegt, nu, dit seizoen. Dat komt natuurlijk ook omdat, um, hoe heet het, al die ploegen zitten nu precies in een periode dat um, belangrijke spelers of trainers weg zijn gegaan. PSV had een goede periode met Gakpo dus. Gakpo is weggegaan. Dat gaat nu iets minder. Ja, ze hebben, daarvoor ging het ook al wat minder. Maar ja, PSV schommelt altijd wel een beetje. Uh, Feyenoord die had, uh, heeft een hele goede periode gehad. Hebben conference league finale gehaald. Na lange tijd in Europa niks te bereiken. Dus al die spelers waren ook verkocht. De, ze hebben wel nog dezelfde coach. Dat zag je ook in de wedstrijd. Ze hebben echt strijdlust. En je ziet wel dat de coach er uh, een beetje wat uh, geheel van gemaakt heeft. Maar ook de spelers dus. Die, dat is nog zoeken naar de echte goede spelers. En Ajax zie je gewoon echt het gemis van. en de sterkhouders die verkocht zijn, zoals een Martinez, zoals een Anthony, zoals een Haller zelfs, die, waar je ook gewoon heel veel doelpunten van mist. En dan ook nog eens die coach die vijf jaar lang juist uh, die ploeg heel erg veel beter heeft gemaakt en ook bijvoorbeeld dat goede Champions League seizoen mee heeft gemaakt. En dan, als je dat allemaal mist, daar ga, daar ga je gewoon een paar jaar voor nodig hebben om het misschien weer terug te krijgen.
2: Maar wat jij nu zegt, het is natuurlijk op het laatste moment Floor, uh, Scheuder, Anthony. Uh, hoe heet dat? Die andere jongen ging ook op een gegeven moment weg achter Martínez Martinez nou? ging ook weg. Uh, op het middenveld zijn ze ook iemand ook toe. Uh, Gadeberg. Gaben zijn ze verloren. Uh, Masraoui, verloren. Masraoui, Masraoui verloren. zijn ze verloren. Hij is wel in een korte tijd bijna heel die basis kwijtgeraakt. Kan je hem dan alsnog de schuld geven dat het dan zo slecht gaat? Ja. Want hij zei het wel in het laatste moment ook van... Ja, ik wou liefst niet dat Anthony weggaat en hij gaat toch weg.
0: Dat klopt. En dat vond ik ook, dat was ook niet netjes van Ajax. Maar ja, als jouw speler gaat weigeren om te spelen... Kan je hem net zo goed verkopen voor de hoofdprijs? Nou, dat is aardig goed gelukt met 100 miljoen. Laten we heel eerlijk zijn. Wow, je, yes. mag niet, je mag niet in tranen zitten omdat Anthony weg is... Want die heb je gewoon verkocht voor 100 miljoen. Nou, dat is een vermogen daar, Met 100 miljoen zou je gewoon heel Nak bril kunnen kopen, hè? Hey. Laten we even realistisch zijn. Hey.
2: En Ocampus kwam daarvoor terug. Goeie speler, hè
0: Ocampus. Ja, maar die gaat gelukkig ook weer voor mij deze winter. Maar ik, ik, ik zeg maar, mijn mening... Ik, ik vind zeker dat je het Scheuder kan aanrekenen. Want de eerste zes wedstrijden heb je gewoon gewonnen. En speelde een redelijk lekker team. Bergwijn maakte gewoon zijn goaltjes. Maar iets heeft geknapt in die wedstrijden... Waardoor de ploeg of niet meer een ploeg is... Of dat ze geen vertrouwen meer hebben in Scheuder. Want je hebt dat gezeik nu met Blind... Waardoor die weg is gegaan. Nou ja, er gaan geruchten dat hij aardige ruzietjes had... Met Scheuder in, in de kleedkamer... Nu weet ik niet of Blind ook niet helemaal netjes is geweest. Maar dat zullen we nooit weten. Dus ik vind persoonlijk wel dat je hem kan aanrekenen.
3: Ook sprake op Ocampos. Ik heb
1: geen idee wie hem gescout heeft. Wat voor nut heeft hij ingebracht bij Ajax? Ja, ik vind, wat ik vooral bizar vind... is dat ze dan die raad van commissarissen... die hadden die keeper toen eerst afgewezen. Flaggimodos die Die modus, die hele goede... Die, die keeper die best jong is, gewoon basis staat bij Bafika. Dat wijzen ze af. Maar dan denken ze bij die oh, campus dus blijkbaar... Oké, okay, ja, niet kopen, maar die gaan we huren. Daar gaan we geld in investeren. Dat is ja. echt een top aankopen.
0: Het, het, het leuke, leuke vergelijking ook met die flagimodus... die trouwens nu echt bizar goed keept bij Schmid, in, bij, bij, bij Vika. Die wou, die wou Ajax niet halen. Nou, tenminste, de raad van commissaris heeft het geblokkeerd. Want Ajax wou het wel, maar de raad van commissaris heeft het geblokkeerd. Want die beste meneer was 28 jaar... Had geen restwaarde, want als je een contract van 4, 5 jaar had, had hij voor geen uh, uh, winst kunnen verkocht worden. Maar dan nu in de winter haal je Roelie, ook een prima keeper, ook veel ervaring, maar die is twee jaar ouder en die ga je wel halen voor het ongeveer hetzelfde bedrag. En,
2: en wat is het beleid dan? Vergeet niet, hij kon niet meevoetballen, Fladimans, dat was één van de hoofdredenen. Hij kon ja, niet meevoetballen.
0: En, 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 en welke keeper loopt nu als, als, als een tierelier beter mee te voetballen bij, v bij, bij Vika? Flachimodo. <hout house> hoe ook heet. Maar Legend. Ik ga je nooit spreken.
2: Terug te Nog even. Laatste ding nog over Scheuder. Het schijnt dus ook dus zo te zijn. En daar heb ik van Bronnen. Of nou ja. Twee eh, grote Amsterdammers. Kale eh, en Kokkie.
0: My Legends. Echt, als U jullie dit ooit luisteren. My Legends.
2: Ik moet soms wel lachen als ik soms zo'n filmpje langs zie komen. Maar het grappige is, is dat het dus schijnt zo te zijn. Is dat op een gegeven moment Scheuder. Die was dan in de bespreking. En die zei dan op een gegeven moment. Ja, van, tijdens de training Dat ja. was tijdens de training. Zei yeah. die yeah. Taylor. Grote vriend. Ik heb eens nagedacht. Jij lijkt voor mij die ideale laatste man.
0: Nou ja, kijk, het punt is dus, hij heeft dus letterlijk in een kring, kringetje verteld uh, Kenneth Taylor centraal achterin. Ja, mooi. Heel de selectie heeft hem letterlijk in zijn gezicht uitgelachen. En Kenneth Taylor zei, waar wilt u dat ik ga spelen? Centraal achterin. Nou, ja, kijk, vind ik, goed. ik vind goed. Ik, 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 ben, ik ben geen coach, hè, dus ik kan ook niet oordelen hoe goed hij daarin is, maar ik denk dat iedereen met een beetje verstand en genoeg chromosomen in zijn hoofd kan wel zien dat Kenneth Taylor niet centraal achterin moet staan.
1: Ik denk dat dat Oei. meer een beetje wanhoop is, omdat natuurlijk uh, Kenneth Taylor is wel tweebenig, dus die zou dan links centraal achterin kunnen staan. En op dit moment hebben ze wel echt iemand nodig die links centraal achterin kan voetballen. Ja. En Taylor kan wel voetballen, maar, ja, maar dan kan hij dus niet echt verdedigen.
0: Het punt is wel, uh, dan doet hij uiteindelijk range center back. en dat is helemaal niet zo gek, want dat heeft Rens ook heel veel gedaan in de jeugd. In de jeugdteams van Alex heeft hij ook af en toe op centerback gespeeld. Maar dan denk ik, als je dan weer op zo'n training zo'n uitspraak doet van Kenneth Taylor, ga jij maar centerback, dan laat je weer heel de groep twijfelen van maar weet deze man überhaupt wel waarmee hij bezig is?
1: Ja, of Kleiber centerback.
3: Dat is ook nog een hele leuk
0: in de voorbeschouwing van dit seizoen is dat ook geweest.
1: Ja, het lijkt ook wel alsof hij gewoon te weinig druk voelt zo, omdat van de Sar, die blijft toch maar zeggen... van ja, we geven hem nog maar kans, we geven hem nog maar kans. Hij, hij voelt geen druk van... ik, ik moet winnen, of zo lijkt het wel.
0: Maar dat is ook het punt, dat, dat werd ook gezegd... In, in de video van Kale en Kokkie, van... als Scheude wordt ontslagen... dan moet je een meneertje erboven in het kantoor... Edwin van Saar, die alleen maar positief is over Scheude... en een hele tijd uh, uh, hem nog een kans geeft... die moet dan ook weg, want die heeft zijn taak... dan ook niet voldaan als directeur. Want je hebt nog steeds geen duidelijke technisch directeur... naar nou, Mark Overmars. Ja, Huntelaar en Halmscha... nemen het over, nou ja, die zijn ook niet degene waarmee je het gaat redden, want natuurlijk ze hebben leuke aankoopjes gaan hier en daar, maar ik, ik denk ook flink wat mis aankopen. Als je kijkt naar een Bessie, als je die voor 24, 25 miljoen oppakt, die is eigenlijk, laten we heel eerlijk zijn, nog geen 8 miljoen waard.
2: Maar nou even verder te gaan, hè? dan kijken we nu even naar de toekomst toe. Hè? Of, of ben je nog hey, niet helemaal klaar met je transfers?
0: Nou ja, de trans kijk, het transfers betreft binnen Ajax, vind ik ook wel opmerkelijk dat een, een blind deze winter vertrekt. Dan, uh, weet je, er, gaan, er zijn geruchten geweest dat uh, uh, ze een soort ruzie hebben gehad in de kleedkamer voor Emmen, voor mij. Of na Vitesse was dat, zijn de geruchten. Nou, toen was uh, Blind ook een paar keer op de bank, volgens mij, rond die wedstrijden. En toen blijkt dus, voordat ze allemaal naar het WK zijn gegaan, heeft iedereen een appje gehad van succes op het WK. Behalve Daily Blind. Die heeft geen appje gekregen van Alfred Scheuder. Ja, dat, zeg maar, hoe slecht Blind ook speelt en hoe slecht hij soms ook speelt. Dat kan je tegenover zo'n legende binnen Ajax... kan je dat echt niet maken.
1: Ja, er is gewoon wel heel veel misgegaan inderdaad. Maar, Joey... Nou, ja, ik wil eigenlijk ajax al na, een beetje nee, naar de toekomst
2: nee. kijken. Dus komend weekend wordt er toch alweer een hele interessante... Uh, laten we zeggen, speelronde. Met bijvoorbeeld Ajax-Twente. Nou, ik kan je nu alvast al op mijn presenteerblad zetten. Twente gaat jullie zwaar onder druk zetten. Inderdaad, zeg ik ook bijna bij engineer, jullie als ajax -Side. Ik denk namelijk dat Twente echt wel weet wat ze gaan doen... Met op de linkerkant, heb ik laatst gezegd ook tegen jou, Missy als hij op de Brommer is, is hij aardig op de Brommer. En uh, als Sanchez daar tegenover staat, wordt het wel heel interessant om die twee tegen elkaar te zien. Ja, ik
0: kan me nog herinneren dat ik in de arena zat tegen Vitesse. En er was ook een meneer die heel, oh. sleel, heel heel snel was. En dat was ja? meneer Manhoef. Ja? Die heb ik echt drie keer heel hard zien rennen. Ja? Waarvan twee keer heel heel hard zien rennen.
2: Was er ook nog te, toevallig toen nog een flitspaal? Die dat, uh... Nou ja,
0: Er kwamen wel wat flitsers vanuit het stadion, maar dat was niet voor hem. <laughs> het was namelijk de rook van zijn schoenen zo hard ging die. Oh, 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 En die heeft er gewoon even twee ingeprikt. Dus als je dat tegen je krijgt, ben je er wel gewoon goed te lul. Ja, maar
1: dit gaat dus dan natuurlijk wel een compleet andere wedstrijd worden. Want Vitesse kwam gewoon puur om de bus te parkeren en dan met daar die man hoefde te rennen. Ja. En Twente gaat proberen het spel te maken. Dat is compleet ander voetbal. Dan wil je ook zien hoe er nu want tegen Liverpool en zo, dan kon hij er gewoon eigenlijk weinig van. Maar we, hoe hij nu tegen een Eredivisie ploeg toch wel een redelijke test. Hoe die ook ook gaat tegen opstellen. een voetballende ploeg, of hij daar wel iets tegen kan. Misschien ja. dat hij nu opeens de sterren van de hemel laat spelen. Het, het, het ik, ik hoop je ik weet ik... het niet.
2: En op de Oekie, 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 Oeki, waar is de Die is later in Amsterdam. Dus die gaat meespelen, was ik vandaag. Ja, ja, ja
0: die gaat meespelen, dus dan, uh, want hij wel, Volgens Ron Jans was hij echt ziek. dus het is cool. ja, dat is <laughs> iedereen is ziek. ziek. Want ja. Ajax heeft toch altijd ook veel ziek, hè? Die hebben toevallig vandaag, nou, jullie horen het later, maar uh, vandaag op donderdag, vrijdag is het vandaag, ja. hebben ze allemaal weer meegetraind. Uh, yeah, een Berghuis, een Bergwijn, een Koedoes, een Timber, die zijn allemaal Alvarez, die zijn allemaal weer terug uit de ziekenboeg. Laten we, hopen dat ze nee, laten we voor Ajax hopen dat ze fit zijn voor de wedstrijd tegen Twente, want anders wordt het wel een lastig verhaal. Want ik denk net wat Rico zegt, als Twente gaat proberen te voetballen, en dat kunnen ze wel redelijk, maar eigenlijk zit er bovenop heb je heel veel ruimte. En als je dan een gevaarlijke bergwijn, een gevaarlijke berghuis hebt, een kudos, ja dan kan je wel klappen uitdelen. Vergeet onderstel niet, hè? Ja, oenestal, kom op maat. Ja, die keep nee. goed hoor, hey, hey, grote vriend. Let op. vergeet niet, heel veel, heel veel keepers hebben een beetje arenavrees.
1: Arenavrees ja, bestaat dat? Dat bestaat. Aardig gek. Maar laten we zeggen, iedereen is fit. Wie zet je rechts buiten?
0: Ja? Ja.
1: Niet Tadic, nee. niet Bergwijn. Wie zegt ze nee. op de bank dan? Tadic of Bergwijn? Tadic. Tadic gewoon op de bank? Het, het gaat, gaat niet gebeuren, maar
0: ik zou dat persoonlijk doen.
1: Ook met zijn ervaring en in zulke grote wedstrijden. Nou, hij kent Twente. Kijk, wat, wat hij hij... Gaat,
0: ik zeg niet wat hij gaat doen, maar wat hij waarschijnlijk gaat doen... ...is Consociaal en Tadic, want Bergwijn komt ziek terug. Dus hij zal sowieso niet basis staan. Of hij heeft een hele andere opstelling gevlogeld. Maar ja, ik ben ook weer bang, want Robbie is uh, kapot met zijn schouder... Dat hij gewoon weer koedus in de spits gaat gooien. En dan ga ik ook wel weer even janken met twee petten op.
1: <laughs> ja, Want dan zie ik hem weer rustig proberen. Hij kan wel goed onder druk uit vo voetballen koedus. Maar met onsociaal ben ik dat volledig Ik eens. zou
0: persoonlijk dan trouwens eerder... Ho, ho, ho. Nu komt even een tactisch breintje naar boven. Ik zou gewoon lekker taartjes in de spits gooien tegen Twente. En lekker bergen naar links. Want Bobby is toch ziek. En Luca, die gaat het niet aanrennen tegen Twente. Ik zou lekker Tadits in de spits gooien hey. tegen Twente.
2: Nu je toch even over Luca kan ook niet in ieder geval van. Nee. Die
0: kan Luca kan aardig koppen. Luk, maar als nou, je daar nou, geen ballen geeft in de lucht. Maar buiten komen, wat kan hij nog meer
1: doen? Ja, maar nee, hij is hij ook puur gehaald voor die kopgoals. Hij is maar dat, puur gehaald maar, voor maar, maar, maar die goal. dan haal je zo iemand.
0: Ja, nee, maar kijk, dat is prima. Dat doet mijn Junior ook met weg hoor. En, Gewoon een laat die even kan knallen. Eens. Maar dan moeten ze wel lange ballen geven. Anders ja, wordt het nee, moeilijk.
1: Hij, hij is een paar keer ingekomen en echt gewoon wel belangrijke doelpunten. een gelijkmaker. Dus hij kan gewoon waar we Maar dan snap ik niet
0: dat je ja, als Ajax zijn ja, tegen ja, NEC ja, in ja, totaal. Ja, 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 nul ballen in de hoogte heb gegooid naar Luca en probeert in zijn voeten aan te spelen. Gooi lekker die ballen op zijn kopie. Nijmegen
1: was rijp voor een tegengoal. Ja, het probleem was dus daar gewoon puur dat ook en Konchesau heeft dus nog niet die veel basis gespeeld. Die was gewoon kapot en uh, ja, voor de rest liep helemaal niemand lekker. Nou, ik
0: vind dat ook wel een puntje voor de staf dat spelers gewoon nog steeds niet fit zijn na vijf maanden in het
1: seizoen. Nou, misschien is hij wel fit, maar het is gewoon hij wilde natuurlijk alles geven door. Hij heeft zijn eerste basisplek te pakken, dus hij wil alles geven. Op dat moment. Nee, en dan na de 70 minuten was hij gewoon op. Maar daarvoor was jij een van de beste van het veld.
0: Ja, ja maar als zo'n jong gozertje, dan moet je gewoon topfit zijn. Dan kan je uren doorrennen. Kijk, dat een Davy Klaas op een gegeven moment moe is, kan ik begrijpen. Of een Tadic. Maar een Corse die moet gewoon topfit zijn. En wat je ook had gehoord vandaag. Daily Blind uh, moest nog wennen aan de trainingen bij Bayern München. Omdat het tempo bij de trainingen van Bayern München veel hoger ligt. Nu heb ik ooit gehoord dat toen Ten Hag bij Ajax trainer werd... dat opeens alle spelers moesten wennen aan Ten Hag's trainingsintensiteit... omdat die tien keer intenser was als bij andere coaches. Heel Menu in Engeland moesten ze ook wennen aan de trainingsdingen van Ten Hag. En in Engeland vonden ze de trainingen van Ten Hag zwaar. Dus dan is Scheuder toch gewoon iemand en zijn staf... want hij doet het niet allemaal alleen, hij heeft een heel stafteam achter zich. hebben dan toch niet de goede trainingen tevoorschijn genomen...
1: Ja, het kan best zo zijn dat dat zo is, maar ja, dat gaan we dus zien maar als er de eruit zou vliegen, dat misschien dan alles beter is. Maar, nu ben ik ook wel heel erg benieuwd eigenlijk, hoe zit het eigenlijk bij slotse trainingen? Nou ja, ik hoor eigenlijk altijd alleen maar uh,
2: positieve dingen erover. Torstra overigens, Torstra, hè? Torstra loopt nu al lang, aardig, lang mee in de voetballerij, hè? en die heeft laatst een interview gedaan met uh, ESPN. Ja, in die bus toch? Uh, nee, het was niet de bus, het was gewoon even één op één voor die wedstrijd ah, okay. toen met Feyenoord. Yeah. En toen werd er een gevraagd van, joh, van, wat is nou eigenlijk is slot de allerbeste trainer geweest die jij tot nu toe hebt gehad? Hij zei 100%. Hij zei, want hij is zo verschrikkelijk uh, gefocust op zijn spelwijze, is dat op een gegeven moment hij, kijk, het mooie aan slot is, is hij komt eigenlijk uit een gezin waar bijvoorbeeld ook zijn uh, vrienden en ouders, nou vooral zijn ouders, die zijn vroeger leraar en lerares geweest. Dus hij is gewoon opgevoed ook dat hij heel makkelijk mensen kan aanspreken en dingen kan aanleren. Het is een soort leermeester. Dus hij op een gegeven moment kan die mensen zo, ja, laten we zeggen, aan, uh, ja, aanleren. Dat, dat je op een gegeven moment ook bijna net zo helemaal als gaat spreken. is Dat je ook puur ook gaat denken op een avande wijze, op deze de ja, methodes. En dat zijn eigenlijk de meeste spelers veel over hem. Dat hij super erg gefocust is op die speelwijze en je het eigenlijk zo inneemt.
0: Hij moet alleen nog even prijzen leren winnen. Want dat, dat heeft komt hij nog goed. weinig gedaan.
2: Dat komt helemaal goed. Maar niet voor druk. Wordt hij nou emotioneel? Bijna wel. Het ja, raakt je <laughs> <een ratie laughs> Ik zeg hey. je
0: eerlijk, jij kan wel, jij kan wel even een, een hoorzitting geven over Slot een keer. Want jij kan daar wel ja, een kan je de presentatie gaan. geven. Ja.
1: Ik, ik, zie, uh, ik zie Slot een beetje als een, uh, laten we zeggen een 70% versie of zoiets van Erik ten Acht. Gewoon een, ja, beetje, een is, beetje hetzelfde, maar dan een, ja. eens. Een, beetje, een beetje ook van hij wil zijn eigen speelstijl implementeren. Hij wil echt met elke speler praten. Hij zo ja. op die manier, ja. maar hij is nog lang niet zover als dat dan al is. eerlijk,
0: jij hebt altijd als, als, als eerlijke Feyenoord-fan, heb je altijd wel gewoon gezegd, Erik Hag is een hele goede trainer. Zeker. zeker Alleen, zeker daar ben weten. ik het ook mee eens, zijn uitstraling is 0,0. Nee, maar
2: als je kijkt... Dat is maar dat boeit niet als je gewoon een goede trainer bent. Ja. Tuurlijk, maar je hebt toch ook gezien toen met Louis van Gaal bij Manchester United, dat... Wanneer hij dan ging spreken, dan was het bijna zo van... Uh, that's another cook. Ja, that's another cook. Of... Uh, 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 hey, hey, listen to the manager. <laughs> ja, 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 Zulke dingen, ja, weet ja, je wel. Ja. En dat uh, op zich, ja, weet je. Het heeft wel te maken met, ook met zijn uitstraling. Maar dat het een goede coach is, staat buiten kijf. Ik vond er bij Utrecht veelmaal op hoe goed hij was als coach. En dat hoor je ook heel veel vaker van de Joep bijvoorbeeld ook, hè. Overigens, mannen, we hebben nu uh, genoeg over Ajax en uh, de andere Eredivisie-clubs gehad. Even over de Premier League. Arsenal gaat lekker. Chelsea daarentegen. Ch Wacht, mag we, uh, begin?
3: Ja, nou ja, begin jij ja maar, Erik. Begin maar, nou, Erik. Chelsea met een goede transfer. Maar ja, <laughs> dat zeggen we altijd <laughs> bij Chelsea. Goede transfer, goede transfer. Komen telkens nieuwe. Joao Felix. Lenen gehuurd, 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 gehuurd. Zonder, ja, sorry,
1: zonder optie, tot koop. Ja. Ah,
3: dat we, Laten we op. goede spelers. hebben. Maar ja, als je voor de eerste wedstrijd. Pat. Pats. Dat is rood. Ja. <laughs> dat is douche. Dat is, wel goeie, dat is douche. Dat is... Nu moet ik zeggen, ik
0: ben ook een groot uh, Chelsea-fan. En ik kijk ook wel alle wedstrijden. Dus ik heb, ik heb wel passie voor Chelsea als, als club en als team. Joe Felix was echt, 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 echt even een lichtpuntje wat de squad nodig had. Om weer een beetje leuk voetbal te spelen. Alleen pakt die Portugese pannenkoek gelijk rood. Ja, dat is ja. natuurlijk niet helemaal de bedoeling.
2: Nou, kijk. Ik dacht bij mezelf eerst al een tijdje van. nou Hoe erg zit Chelsea aan de problemen Nou. Laatste wedstrijd tegen Fulham, Benke achterkomen. En waarom? Kennen wij nog Vinicius uh, van PSV? Yes. Die helemaal geen knikken heeft geraakt in de Nederlandse competitie. Die koppelde een bal binnen tegen Chelsea. met een, Bijna met een snoekduik.
1: Ik dacht, nou Chelsea, nu zien we wel aardig in de problemen. Wie lenen. denkt dat die andere goal heeft gemaakt? Ook Finish? Nee, William, de oudspeler van Chelsea, die niet meer goed genoeg werd verklaard en naar Brazilië ja, was verklaard. Ja, William, mijn legend. Die is, oh nee, die is weer terug ja. uit Brazilië gekomen om even Chelsea-pijn te doen. Hij ja, ja. dacht, hey, ik neem even ja, een goed. enkeltje terug, laten we
0: even spelen. Ja, laten we ook heel realistisch zijn dat Chelsea uh, punt 1 Tuchel nooit hadden moeten ontslaan, ondanks dat het even wat minder liep. Je hebt nu Harry Potter, a.k.a. Graham Potter van Brighton. Ja, ik, ik ben die fan zo zat. <laughs> ik ben hem zo zat. <laughs> Hij is ja. net begonnen. Hij is net begonnen. <laughs> ja, nou, hij is nu al zoveel verlies. Je hebt dan een Sterling, een Aubameyang die geen pepernoot meer raken. Je hebt nou Xiao Velis die speelt hartstikke leuk, maar heeft binnen 40 minuten weer rood of zo. Ja, ik denk dat dit even een mental reset is. Want, want eh, meneer Abramovic moest weg vanwege Rusland. Bladibla, ik ga geen politiek meer noemen. Maar die moest weg. Het is een of andere Amerikaan geworden. Nou, is weer helemaal blij. Maar ja, die is dood tot het einde van het seizoen. <laughs> Ries James die van glas is gemaakt. Kante. Heb ik niet eens gezien dit seizoen zo geblesseerd is. -ie. Ik weet het allemaal niet meer.
1: Kijk, ik ben het met ik je eens dat ze de toegang niet hadden moeten ontslaan. Want je moet niet zo'n trainer zomaar, zomaar in zo'n season gooien. En dan ook nu heeft... Maar potte heeft gewoon zoveel pech ook hoor. Want, ja, potte kan je het ook niet kwalen. Want in, hij eigenlijk. heeft zoveel blessure gevallen. Ja. Zoveel. En dan doet hij nu een aankoop. Pak de rood. Um, hij heeft geen, niet zijn eigen speelstel kunnen implementeren. Hij deed het echt goed met Brighton. Brighton zak nu zelfs ook een beetje af zonder Potter, zie ik. Ja. Maar um, hij heeft gewoon een pre-season nodig. Je moet hem nu eigenlijk... Ik zou hem niet meer eruit gooien. Hou hem gewoon er, erin. Gewoon, Chelsea gaat nu toch geen top 4 meer halen. Chelsea gaat niet meer... Wie ze ook ervoor gooien nu... Ze gaan niet opeens toch weer mega goed voetballen. Ik zou hem gewoon... Geef hem nog even de tijd. En daarna uh, kan hij echt met een voorseizoen en zo... En dan kan je echt beoordelen... Hoe goed is hij? Ze zijn wel, ze zijn wel
2: aardig in paniek, want uh, die uh, Amerikaan, Amerikaanse eigenaar was toch?
1: Bully. Ted Bolli.
2: Ted Bolli. Nou, Ted Bolie heeft wel ze gauw de, de portemonnee gehaald. Tegenwoordig wordt iedereen met Chelsea gelinkt. Hè? Uh, Kaching! Ja, kachin, die Fransman hebben ze nu gehaald. Ja, maar dat is het hele
0: ding bij Chelsea en dat is al jaren. Dat is met heel veel Premier League clubs. Kijk maar naar City en alles. Ja, maar dit is dat wel extreem. Geld zat.
2: Dat is wel, dit is wel echt extreem. En nu wordt bijvoorbeeld Maal de ook weer in verband gebracht: 45 miljoen voor die jongen. Hij is twee seizoenen geblesseerd geweest. Hij pulpt nu eindelijk een paar goed potjes. Ja, maar vreden, hij is hij Engels. Dan ben je al gauw geld waard.
0: Dat he? is Engeland, het, hè. Engels. als je Engels bent. Kijk maar naar Bukayo Saka. Als die ooit weg wil bij Arsenal... dan moeten mensen gewoon 150 miljoen neerleggen. Zeker. Ik denk dat
3: ze
1: zoveel moeten betalen voor jongens. Dat is die jongen. bizar. En, en nog even over Arsenal. Uh, die doen het wel echt, echt ongelooflijk goed tot Zo. nu toe. Maar gaan ze uh, aftakelen? Je zag tegen Newcastle toch al minder spel. Ja.
3: Tenminste, deze week heb je leuke wedstrijden. Tenminste, je hebt de derby. Arsenal-Spurs. Zondag. En tip, Arsenal. morgen... Hebben we United City? Zo. Dat zijn beide mooie partijen. Zo. En ik denk. Dat is wel een taaien. Als United hem wint. En Arsenal wint. Dat komt er echt goed uit. En ik zie ze echt voor de top 1 gaan. Nou, vorige keer was City 6-2. toch.
1: dus. <laughs> ja, de vorige keer was City tegen United 6-3. Maar nu zitten we toch wel in een hele andere periode. City die zit nu toch wel echt in de moeilijkheden. Die, die voetballen niet meer zoals ze eerst voetbalden. Het wordt steeds slechter en slechter. Ze hadden van Southampton verloren. En United die Want gaat Chelsea eigenlijk geworden, alleen maar... <laughs> ja, maar de, kijk, wie niet? Ja, United <laughs> niet, maar United die gaat nu alleen maar beter en beter en beter. Nee, nee, Redford een is echt
0: zwaar in vorm. Ja, die, die man die speelt zo goed die voetbal. Die is
1: uit het WK gekomen. En die, die is oprecht
0: sinds Ronaldo weg is. Daar heeft, hij heeft, hij heeft eigenlijk een nieuwe, nieuwe is, taak om de generaal te zijn. Dat daar. is
1: weer een jonkie wat hij was onder Dat verhaal. is echt bizar.
2: Maar over Arsenal gesproken dan. Hè? Weet je, um, aanvallend gezien missen we wel een paar pionnen natuurlijk. Jesus ligt er lang uit. Ik voel me al in het begin af. Waarom ging Arsenal bijvoorbeeld niet voor Joao Felix? Vond ik het prima te negeren. Omdat hij leen is, puur leen. Ja, als Je hebt
0: niks termijn. aan hem als Arsenal zijn. Maar Gershoes
2: liggen wel voor lange tijd uit.
0: Ja, maar kijk, Arsenal wil hem onderbouwen. Joe Felix, ik snap het van Chelsea eigenlijk ook. Niet. Ik ben blij dat hij er is, ook al heeft hij nu rood. Maar hij is maar zoveel Hij is voor mij maar twintig wedstrijden voor Chelsea. En daarna gaat hij terug naar Atletico
3: met een verlengd contract. Dus hij gaat toch niet weg. Ik denk uh, dat ik me eens met Aaron En ik Felix niet echt nu goed zou zijn. Maar ik, ze zijn bezig met Moedrik. Moedrik. Oh, is zo'n goede Ze zijn heet aan het praten. Ze zijn telkens 75 miljoen plus bonussen. Voor mij wordt het wel
1: een beetje gek.
3: En ze hebben veel geld voor de jongen dan. Zo, die vind ik wel echt goed, man. Moedrik.
1: Nog even terugkomen op jou, Felix, naar uh, Arsenal. Ik ben het toch wel eigenlijk eens met Joey. Want uh, op dit moment is juist zo'n noodoplossing van zes maanden... Het zou perfect geweest zijn, want je hebt geen zoes die er nu geblesseerd uit ligt. En Katia doet het wel goed, maar achter En Katia heb je echt helemaal niks.
0: Ja, maar ik denk dat we even vergeten dat Chelsea het volledige slaag is met jouw Felix moet betalen van 20 miljoen in zes maanden. Hè? Wat is dat voor een
1: Premier League club? Als je hoort... Voor Arsenal,
0: ja, nee, tuurlijk. Maar, ja, maar Arsenal wil toch bouwen. Arteta heeft toch een visie van dat hij zijn eigen team wil bouwen. Daar wil hij dus geen leenspelers in zijn basiself. Die Moedric zou die tien keer liever een jaar willen laten wennen en daarna opstellen. Zeker. Als zeker. dat hij een leenspeler ja, gaat maar wil je doen.
1: daarmee wel je kampioenschap mislopen?
0: Lopen ze niet mis, want ze winnen toch nog alles.
1: Ja, maar tegen nieuw hadden ze moeite met scoren. Ja, maar Newcastle top
0: 3. nieuw speelt ook gewoon heel goed voetbal, laten we dat niet... We doen alsof Nieuw-Kassel een nummer 10 plek is, maar die spelen gewoon heel goed voetbal dit jaar. Heel fysiek. Dat is gewoon goed Die gewoon op Champions League voetbal dit jaar.
2: Vooral heel goed in de omschakelingen Zeker, zeker. En met die Almiron, die daar echt speelt, die speelt echt goed dit seizoen. Ik vind het in principe als Arsenal... Botman. Botman speelt heel goed. Botman ook heel goed. Opgeleid bij Ajax, by the way. Nooit Eens? gespeeld.
1: Nooit gespeeld, maar mee, nee, mee het, bij Ajax.
2: Zelfde met Per Schuurs. <laughs> die nu ook. Dus die, Schuurs.
1: die gaat nu misschien gewoon naar uh, <laughs> niet wat een Die man maar, speelde heel Italië
2: kapot. Bolman en Schuurs konden niet goed genoeg opbouwen. Dus hebben ze dat beklokt. klopt. Maar in Italië hoef je niet te kunnen
0: opbouwen en in ik. Premier League ook net niet.
2: <coughs> nee, dat helemaal waar. Maar even Toch? terug te komen, want ik wil eigenlijk wat even voor Moedrik hebben. Ik heb Moerik, de laatste wedstrijd ook in de Champions League gevolgd. Waar komt hij vandaan? Moerik, Shakhtar Donetsk.
0: De, welke nationaliteit?
2: Oekraïens. Oké okay dan. Ja, toch? Dus ik vond het op zich, uh, ik heb die wedstrijd zitten kijken. Ja, echt. Ik vind Moedrik echt een prachtig speler. Hij is super snel. Hij heeft een hele goede drubbel. Waanzinnig schot. Met rechts, met links. Echt in de 1 tegen 1 vind ik hem zo verschrikkelijk sterk. En ik denk dat Moedrik je ook gebruiken als spits. Misschien ook soms als valse spits. Kan. Hè, kan. kan. Je kan hem op meerdere posities neerzetten. En ik denk daarom dat Moedrik zo goed zou zijn voor Arsenal. En hij wil zo super graag.
3: Ik denk ook, wat ze kunnen gaan doen, is moet ik naar links, en dan Martinelli in de spits. Want, dat was zo eerder gebeurd, hij speelde meerdere keer in de spits bij Arsenal. Ik denk dat dat... poe wat een aanval dan. Ja, daar word of echt nat van. Of weet je, is die echt of slecht? Ja, heet Is die echt zo slecht? Oh, hij, hij is, Ant is ja. niet slecht, maar hij is niet voor de hij top 4 strijd, nee, nee, denk nee, ik. Nee,
2: precies. Redelijk, redelijk. En wat je zegt, wat wat aanzeggen, wel mee, natuurlijk heeft er wel ook wel een punt in. Ik dacht meer op de korte termijn vermogen van een Joao Felix bijvoorbeeld, maar hij wil gewoon natuurlijk spelers. Hij heeft wel wil zijn eigen team. visie, hè? Ja, weet je, kijk, het, misschien heel raar hoe je het nu zegt, maar eigenlijk Arteta heeft dezelfde visie als Guardiola. Ja, het is natuurlijk gewoon het randje van, Ar van het is, Guardiola. Je zou je je bijna je aan zeggen aan. City Light zou je bijna zeggen.
0: Maar op dit moment beter dus eigenlijk Alleen gewoon, beter, ja. Dit moment is Arsenal gewoon en wel beter. En veel jonger,
2: frisser.
1: Het probleem oh, over City gesproken. Wat is daar dan het probleem? Want hij, het is een Guardiola light. En Guardiola zeg je nu ook. Die houdt dus normaal zijn normale speelstijlen vast. Ja. Maar is dan misschien het probleem bij City dat Haaland er is? Hij scoort wel veel, maar het is wel een andere speelstijl. Want het is een hele andere spits dan Dat
2: daar, daar heb je wel een goed punt in inderdaad. Maar goed, weet je, wel, als Haaland alle goals de, nog steeds blijft scoren. Dan kan je als team zijnde eigenlijk ook weinig zeggen. Haaland is een beest. Maar inderdaad, qua verband. Hij staat daarvoor voor het laatste tikje. Dat, daar staat Holland op dit moment gewoon voor City voor. Snap je? Hij maakt die goals af. En wanneer er op een gegeven moment een omschakelmoment is... Nou, dan gaat hij gewoon als een bulldozer. Ja. Die neemt de sprint.
1: Hij is snel ook.
2: Hij is, hij is groot, hij is snel, hij is sterk. Hij heeft alles wat de spits moet hebben.
1: Ja, maar hoe kan het dan opeens dat City... Die haalt eigenlijk een speler die is zo goed... En die scoort zoveel doelpunten. En daarvoor waren ze eigenlijk altijd echt al met de winter, dat je eens dacht van... Oké, okay, ja, City wordt waarschijnlijk kampioen. Maar nu is het zo van... Oh, City kan eigenlijk... Het is best wel moeilijk Wordt het nog om kampioen hoeveel, te hoeveel
0: punten hebben ze nu? Hoeveel punten zijn ze achter? Vijf. En ze staan tweede? Ja. Valt toch wel mee?
1: Ja, maar normaal zou City als dus... Ja, heel lang de Liverpool, Man City, dominantie. Ja, ik ik denk, nu, denk dus
0: nu juist dat dat dus de Arsenal, Man City... Maar dat ik denk niet zozeer dat City het zoveel slechter doet. Ik denk eerder dat Arsenal het gewoon bizar goed doet... Ik denk dat we het eerder zo
3: moeten gaan zien. Dat ik vind ik
2: een redelijke constatering hoor.
3: Ik denk misschien dat de clubs wennen aan misschien aan de speels van City. Ze weten het halend gevaarlijk, diepe ballen, snel. Ze kunnen op trainen, mensen, en dan wennen ze aan. Arsenal blijft maar tik-tik. Je kijkt wedstrijden, speel, telk, elke wedstrijd is iets anders, merk je.
1: Tiki-taka, goed voetbal daar, daar, diepe ballen, skills, bewegingen, alles. Maar dat had City ook voordat Haaland kwam. En nu zijn ze dus voorspelbaar. De, nou ja,
0: dat weet ik dus niet zozeer. Ik denk meer van, uh, vroeger zit hij altijd wel af en toe van die slipjes tegen de kleinere ploegen. Maar de andere ploegen van de top 4, 5 deden dat nog veel en veel meer. Je merkt nu gewoon dit jaar, wint Arsenal gewoon echt die potjes die echt moeilijk zijn, die ze vroeger 1-1 speelden of 1-0 verloren, die winnen hun nu 1-0. Dat moet je ook niet vergeten. Ik denk dat, kijk het seizoen is nog lang in de Premier League, hè, dus je hebt nog zat wedstrijden. Maar ik denk oprecht dat het meer is dat City het niet per se super slecht doet. Want tegen Chelsea waren ze ook weer bizar goed. En dan zie je net tegen wie ze verloren laatst? Uh, Southampton. Southampton. Southampton.
1: Wel een beetje gerouleerd elftal. Want was uh, Beker. Het was natuurlijk
0: wel Beker en geroeleerd, elftal. Maar dat was ook gewoon twee keer counter op de neus. En die gaan er toevallig in. Ik denk niet zozeer dat aan City te wijd is. Ik denk eerder dat we gewoon kunnen constateren dat Arsenal dit seizoen echt uitmuntend goed doet.
1: Ja, maar normaal zag je een Manchester City. En dat, dat, dat komt gewoon terug. Het maakt niet uit. Je krijgt twee counters op de neus. Je weet gewoon. City, ook al hebben ze nog 10 minuten. Die, die drukken zo hard. Ik weet nog een wedstrijd dit jaar ook. Gewoon in de Champions League. Dat ze tegen Dorp speelden. En staan 1-0 achter. En er was nog 15 minuten gaan En ik zet de tv aan. En ik zie City drukken en drukken en drukken. En ze verliezen de bal gewoon niet. Die tien minuten als ze hem verloren. Gelijk weer terug. En ze scoren er gewoon nog twee.
0: Maar daar heb je het al over. Dat is Champions League. Die cup in Engeland. Tuurlijk, het is een prijs. Maar je, ik, ik, tenminste, het leek aan Guardiola. Ze, 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 ze spreken en doen na de, na de wedstrijd. Het leek alsof het ze ook niet heel veel boeide dat ze eruit liggen. Het is meer van in de Premier League doen ze het altijd wel. Tuurlijk, ze staan 5,8. Maar aan het begin moesten ze even wennen voor mij. Met Haaland in de spits. Had ze voor mij een paar keer gelijk gespeeld of iets in die richting. Maar 5,8 was natuurlijk niet heel veel. Als je vergelijkt toen met de race met, Tottenen, eh, met, met Liverpool en City. Dat duurde ook heel lang voordat er echt een beslissing was.
2: Sprekend daarover, hè? He? Weghorst. Manchester United. Prachtige transfer voor die jongen. Ik vind het echt onwijs zo gaaf. Gakpo. Ik heb die eerste pot even terug te kijken van uh, hoe Gakpo speelde. speelde eigenlijk redelijk goed tussen, uh, met de combinatie tussen hem en Roberson. Vond ik best prima. Je, je merkt ook dat hij minder snel naar binnen gaat te gaan schieten. Dat hij meer een beetje wat in het elftal speelt. Maar goed, hij is net nieuw, weet je wel. Maar je, je ziet wel dat hij wel echt met het spel mee kan.
1: Ik denk dat hij wel echt op een gegeven moment een vaste kracht kan worden,
2: Gakpo. Alleen ook maar goed voor Nederland, toch?
1: Ja, ik, vind, uh, ik vond dat Gakpo het ook wel goed deed in zijn eerste wedstrijd. Maar het is ook gewoon een hele goede speler. Maar het probleem is dus, gaat hij ook zo iemand als... van nu speelde hij dus op zijn favoriete positie, linksbuiten. Maar wat als die dias terugkomt? Want de Diaz, die was ook echt een immens goede speler. dat was echt wel een gewoon van de topspelers in de Premier League op dat moment. Oh, zeker. Dus dat gaat het moeilijker worden. En als hij dan op een andere positie gaat spelen, gaat hij dan ook goed spelen. Dat
0: dus. zullen ze wel op de training gaan doen, denk ik. Al met al kan het nog een heel leuk seizoen worden en dan hebben we Zeker. genoeg wedstrijden te kijken.
2: Zeker weten. Laten we dan maar vast doorgaan naar het einde. En dan gaan we voorspellen. Even sneller okay. voorspellen. Sneller voorspellen. Snelle, snelle voorspe eredivisie
0: weekend. Eredivisie, de eredivisie, eredivisie, we pakken de premier. Nee, nee, alleen de eredivisie, even. eredivisie. We nee, We jullie ook al, de derbies?
1: Nee, maar we zitten al aardig op een. Ja, de kunnen we de derby. We hebben de drie toppers in de eredivisie. En de twee uh, toppers in de premier. Ja, ja, okay. Laten we okay, beginnen met de een mooi te eindigen. wie moet PSV.
2: Oké, PSV krijgt voor Tuna Sittard uit. Ja, dat wordt. Uit? Uit. Fortuna zit het uit. Oké, okay, dus voor in Sittard. In Sittard, ja. Dat wordt, denk ik, wel gewoon
0: een, een, een 3-1 winst voor PSV. Ja.
1: Is ja precies over dat? 3-1. Ik zeg net aan 2-1 PSV. Dat denk ik ook. Ik denk een moeilijke 1-2. Tegelijkertijd
0: moet Feyenoord? Groningen uit. Groningen uit. Ja, Groningen speelt niet heel lekker voetbal. Hè? Dit wordt gewoon wel een, een 3-0. Fe Feyenoord. <laughs> 3-0 Feyenoord.
2: Ik denk
3: een moeilijke 0-2. Ik zeg 2-0 Feyenoord. Ik denk een 1-1. Oeh, spannend. Redelijk. Ajax-Twente.
0: Ajax-Thuis. So. Nou ja, thuis blijk, blijkbaar geen voordeel, want Vitesse ook gelijk. Ik denk oprecht, laat ik een eerlijk, eerlijk antwoord, ik denk 1-1 of 0-1 Twente.
2: Ik denk 1-2 Twente. Ik denk 1-0 Ajax.
1: Ik denk 3-2 Ajax.
2: Oké, okay, nog twee dan. City-United, United City is het toch?
1: Ja, ja United City.
0: Okay. United Thuis. Ja. Theater of Dreams, ik ga voor 2-1 United, omdat ik het ten al gun.
1: Ik denk 2-2. Uh, ik zeg ook 2-2. Ik zeg 1-0 United.
2: En dan Arsenal Spurs.
1: Oeh. Pfft. Vind ik lastig. Hè? Ik
0: denk. Drie in Arsenal. Oeh, ik denk twee in Arsenal.
1: Drie, twee Arsenal. Ik denk ook twee in Arsenal. Aardig. Ja, aardig gek, al met jongens.
0: al jongens. We gaan het hier volgende week weer over hebben. Over de uitslagen. We gaan het allemaal zien. We gaan het allemaal zeker zien. Wij willen jou bedanken voor het luisteren. En we spreken jullie weer volgende week. Tot volgende week, heren. De
3: groeten.
2: Keep Later. listening. See you.